0: Počúvate 286. diel podcast určite to číslo. som. Nebol som tu týždeň, neverím ti. Dobre, počúvate podľa Ondreja podstupku 286. diel podcastu, kde nikde sme a moje meno je David Tvrdoň.
1: Hovorí zradca, ktorý tu týždeň nebol. Moje <laughs> uh, meno je Ondrej Podsúbka a s Davidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sieť. Klameš, nebol to každú sobotu, minule som chýbal. No, tak to, to je chyba? Tvoje, lebo ty hoveríš,
0: klamstvo nie je.
1: Uh, umelé inteligencie a, a, a zjavne aj genetických inform.
0: Uniknutých genetických uh, informácií.
1: Uh, uniknutých genetických informácií. Tento týždeň sa budeme rozprávať o tom, ako vyzeral únik z databázy 23andMe, čo je taká tá jedna z prvých firm, ktorá hovorila, že zanalýzuje vám DNA a budete všetko vedieť. A potom všetci všetko vedeli a nie je to ešte keď dobre. Davidovi poviem o redesigne PlayStation 5, ktorý u- u- zaujímavé veľmi. Ale je, nechápem, ja som
0: videl,
1: ti. že je to kúsok užšie. Dobre. Uh, nie, je, je za tým príbeh. A, a, a potom uh, vyhlásujeme oficiálny začiatok uh, vojen umelej inteligencie. Prosím, pekne, deje sa v recenziách na Amazone.
0: E, ale jasné, že to bude prvé miesto, kde sa to bude diať. Ja, ja mám dve témy, ktoré som teda pod... zatajil. A jedna téma je, že chcem sa vrátiť k tým uh, magickým fotkám Google Pixelom, lebo dobre, si myslím, že to je užitočná... Mám názor a myslím si, že to je užitočná diskusia. A potom druhá téma, ktoré sa chcem venovať je, že ako uh, Microsoft prerába na generatívnej umelej inteligencii v kopilote. Ja, tak to sme videli, že prerábaju, bolo jasné. Ale máme čísla. Áno. Máme čísla. Vždy, vždy, keď máš čísla, tak sa treba, treba sa vrátiť k podstate veci. A teraz máme čísla a vráťme sa k podstate veci. Let's go. Spil? <laughs> <I wish. laughs>
2: Potrebujete auto na rodinný výlet pre firmu alebo sa chystáte objavovať svet? So značkovou autopožičovňou v mobile Škoda Go si požičiate také vozidlo, aké sa vám práve hodí a na tak dlho, ako potrebujete. Škoda Go je najširšia sieť značkových autopožičovní na Slovensku. Stiahnite si apku Škoda Go a požičajte si auto jednoducho a bez čakania. Viac na www.skodago.sk.
0: Čo sa stalo? Akože kde v tom živote, v štúdiu, na Slovensku boli voľby.
1: Si akože sa postavil a povedal si, že dneska budem neštruktívny, že akože budem kaziť úvody a skákeľ ľuďom do rečia, tak? Áno. E, som si myslel.
0: Po, po, nie, nie, lebo, lebo e, to, vieš ako máš, že keď ťa veľa dní troľujú tvoje vlastné deti, tak potom ty potrebuješ niekoho vytroľovať, aby si akože, vrátil balans?
1: A to aj e, cyklus násilia sa tomu hovorí. Dobre,
0: je pekné, že si moje deti pájaš s násilím. Aj si ich nestretol.
1: je to vína. Dobre, poďme teda.
0: Dobre, donesem ich do štúdia. Občas doma volám. Občas doma volám a kolego... Na mojich, musím mať proste na kolonách deti. Alebo deti deti kričia a, a potom sa kolegovia pýtajú. Dávid, nepočujeme ťa. No, lebo mám vypnutý ten mikrofón aby, lebo by si ma aj si aj tak nepočuli. Mám veľa, mám veľa. Môžeme, pokrať, môžeme, môžeme hodinu dať. Môžeme dať hodinu o deťoch. Myslím že, si, že nikto
1: nebude e, proti. E, e, click therapy session. E, špeciálne vydanie. No,
0: keď už si to otvoril, vieš čo riešime teraz doma? Mi. Že či potrebujeme druhý
1: tablet? E, nie. Ale ja riešim zase že ja, ja, ja mám inú vec. Hľadám spôsob, ako umožniť deťom, aby si ľahko pustili hudbu, ktorú chcú a nechcem im dať plnoodnotný tablet a je to komplikovanejšie, ako jem myslel, lebo máš proste, že mám doma Spotify a nejaký repráčik nájdeš, že? Že to sú dve veci, ktoré mám a teraz by som potreboval, že môže doísť aj malé dieťa, ktoré proste, že dvojročné dieťa, keď má iba že takú tú väžu s cedečkom, tak vie a vie, akože pustí, vie pustiť väžu s cedečkom a zaštancovať a keď chc, už nechce počúvať, tak to vie vypnúť, hej? Už dvojročné dieťa to v máš väžu s Doma nie ale e, boli sme na návšteve, tam tak, že mali a, a deti boli nadšené proste, že vypínali, zapínali hudbu a bolo to super. A, a teraz, to, že si sa nekúpiš podľa mňa? No ja nechcem vyžúť s cedečkom, ale nemám tie cedečka, mám akože čiže snažím sa nájsť zariadenie, ktoré proste, že krabičku, ktorú proste napíchnieš na internet a tam bude povieš že, že tuto je 10 playlistov, ktoré proste akože majú nejaký obrážtek, môžeš si navoliť a ono to začne hrať jeden z tých playlistov a potom to akože jedným tlačítkom fyzickým vypneš. A nepustíte to na YouTube, nepustíte to akože nikam inám, lebo proste to nie je niečo, čo chcem, akože, aby bolo kedykoľvek dostupné. Je to akože preklapenie, komplikované náj- akože nájsť. Zatiaľ aj ďalej, čo som dostal, bolo, že skúsiť si zohnať tú Spotify vec do, do, do auta, čo mali to Spotify Carthing. Ale neviem, či to viem orezdať tak, aby tam bolo iba predvýber tých albumov, ale, ale zatiaľ, zatiaľ som skončil tom. takže sa pozerám. že kde viem, by mi... si im kúpil normálne
0: len hlasového asistenta a naučili, že Alex, že proste hej, ty tam pusti mi toto? Asi by sa to dalo. Lebo to už vedel, myslím si, že môj 1,5 ročný syn, keď bol, že Aikša Baby Shack. No
1: ale... To, ale ale, ale je zradná v tom, že ti pustí čokoľvek, ktorý si vypýtaš. A ja nechcem, aby som... Ja, ja, ja... Tak ale akože nepríde tvoja cerá a začne, že... Pomele Cepelin! Nie, to by mi nevedelo mimochodom, ale... Ja viem, že... Ja, že by ti to nevadilo, ale, ale možno si sa dom by to... ale, ale napríklad akože toho Baby Sharka by si mohol aj nedať do tých albumov, ktoré sa dajú pustiť, vieš? Aha. Že máš kontrol nad tým, čo ti bude, lebo sú veci, ktoré akože už nemusíme počuť viackrát v živote. a keď si, keď si ich expresne vypýtajú, tak pustíš,
0: ale... Ne, neexistuje, neexistuje... Baby Shark dokážeš počuť nekonečnokrát. Ja už
1: po, dokážem počuť nekonečnokrát Baby Shark. Ale to je... Le, lebo, lebo to už máš ako štongoholským sídrom s tou pesičou. Nie, nie, nie.
0: To sa preklopí. To sa preklopí, že nie je aj niekde okolo 160 šestdesiatky. Keď to počuješ, tak už potom za tým... Už si to páči.
1: No však hovorím štongoholským no, sídrom. Že už Baby Shark... Áno, štongoholským sídrom sa to mohol... Dobre. Zabili sme. máme Mám maločné. Ale aspoň by sa dobre Baby poroz tak to inak na nahrávanie, že keď nejdeme predtým na obed. Áno. Ako
0: je to vyra? <laughs> moja.
1: Primer. Dobre. Čiže je firma, ktorá sa volá že 23andMe, píše sa to 23andMe a ona už roky funguje na, na tom, že ponúka ľuďom, že urobíme vám sekvenciu DNA, čo znamená, že pošleme vám domov, myslím, že na zíku dostalo 200-300 dolárov, pošleme vám domov vzorkov taký testovací kit. Vy si vytriete vzorku, myslím, že slín, pošlete nám ju naspäť a my vám, my vám urobíme sekvenciu DNA a naspäť vám pošlame informácie o tom, že aha, toto sú vaši akoby predkovia biologicky patrili do týchto proste národnostných skupín alebo etnických skupín. A ak máte nejaké zdravotné rizika, tak vieme urobiť analýzu, napríklad, že či máte nejakú predispozíciu, na, genetickú predispozíciu na niektoré choroby, napríklad ako rakovinu, môžeš mať genetické predispozície, alebo niektoré veľmi špecifické choroby, alebo nejaké akoby naozaj, že genetické ochorenie to vedelo nájsť. A oni to postupne rozširujú vlastne s tým, že oni majú kompletnú tvoju genetickú informáciu a od prvého momentu hovorili, že no a my s ňou budeme robiť nejaké ďalšie veci, ale dajte nám s tým súhlas. A akože potom sa to trošku vyjasňovalo, že čo presne s tým môžu robiť a ako s tým môžu narábať, ale proste majú tvoju kompletu genetickú informáciu a hovoríte, že tak ako sa budú objavovať nové vedecké poznatky, tak my vám budeme hovoriť, že aha, tuto pozrite sa, zistilo sa, že máte pozor, dávate si pozor na to, aby ste jedli dosť vitamínu D, lebo môžete, lebo pre ľudí s vašim genetickým vzorcom je to dôležitý doplnkový vitamín. Vymýšľam si ten, tú, túto situáciu práve.
0: Môžem dať bulvárnu v súku, Daj. Spoluzákladateľka 23andMe je N Wojcicki, čo je sestra bývalej šéfky YouTube a bývalá manželka spoluzakladateľa Google, s ktorou má dva deti. Rozviedli sa. Tak Bulvárna vsúka.
1: Bulvárna a aspoň viete. No, a táto firma mala pomerne veľký únik dát. Dôležité povedať, že neunikli tie akoby, podrobné medicínske dáta a nebolo to tak, že sa im niekto, im niekto vlámal do ich akože, infraštruktúry na pozadí. Že nie je to tak, že sa, sa vlámal do pozadia toho systému, ale vlámali sa do... Čo sa stalo, že ten útok vyzeral tak, že útočníci sa vlámali do jednotlivých účtov zákazníkov, a odtiaľ stiahli informácie o tom zákazníkovi, ale keďže to 23andMe má taký, že ah, nájdi mojich genetických príbuzných alebo niečo a ty môžeš povedať, že a zazdieľajú mi tú informáciu, proste, že aby sme sa vedeli spárovať a nájsť a ono to potom ukáže ten základný profil ľudí, s ktorými sa to spárovalo. A keď sa dostane do dosť veľkého proste počtu účtov, tak vieš vlastne násúcať veľa informácií o tých ľuďoch, ktorí tam akože sú v tom ekosystéme. Čiže sú to, že milióny jednotlivcov, majú zjavne uniknuté dáta, v ktorých sú veci od toho, že rok narodenia, meno, meno používateľského účtu, až po proste veci typu, že aha, a toto je vaše genetické dedičstvo, to sú etnické skupiny, z ktorých pochádzate, alebo ktorých vaši predkové boli členom. A tam máš veci typu, že aha, si proste z severnej Európy, alebo si domorovi, máš, máš nejakú čas genetiky od domorodých obyvateľov Ameriky a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme, že tá skupina si, ktorá sa tam vbúrala, si pýtala peniaze. A aby dokázala, že aha, áno, máme tie informácie, tak zverejnila vzorku dát, že aha... tu milión, nie? Milión, čiže tu je milión údajov o ľudí, ktorí sú akože etnickí potomkovia aškernáckých židov. Čo je proste tá klasická, najrasistickejší akože stereotyp, ktorý si vieš predstaviť. Takže aha, pozrite sa, tuto sme to urobili a, a ten moment toho akože implicitnej hrozby, že pozrite sa, aké svinstvo vieme dať voľno o vašich zákazníkoch a akože ešte naviazané na ten, na, na ten, na ten akože rasistický podtón, pričom niektorí z tých ľudí by naozaj mohli byť že aj fyzicky ohrození, možno keby proste sa akože ich spárujú alebo nejakým spôsobom identifikujú. Ako celé zlé. Spomínam to kvôli tomu, že je dobré myslieť na to, keď akože dávame tak podrobné a intimné dáta nejakej tretej firme, že aj keď ich tá firma sama nechce zneužiť a aj keď tá firma je dobre zabezpečená, tak to, čo všetko robia ostatní používateľe, je akože naozaj divočina. A tu ešte je dobre pripomenúť ten starší prípad toho, ako cez podobnú databázu dokázali, myslím si, že v Amerike vystupovať vraha, ktorý nikdy nebol takto testovaný, ale jeho bratranci boli oni našli vzorku DNA a proste mali pár podozrivých, našli vzorku DNA a potom zistili, že aha, tá vzorka DNA z týchto piatich podozrivých, sme si vypýtali DNA, urobili sme si analýzu tých podozrivých, tie vzorky, identifikovali sme toho človeka, bez toho, aby bol kedykoľvek testovaný, len na základe toho, že sme mali nejaké percento jeho príbuzných aj vzdialených, a keď to akože spojíš vlastne tie, akože, tie, tie, tie signály z niekoľkých miest, tak vieš akože, veľmi jednoznačne je identifikovať človeka, ktorý nikdy nebol testovaný. Čo je, akože, Nemyslím si, že by... Tie, ja, 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 ja som v tomto paranoidný. Nie som paranoidný vo veľa, veľa akože, osobných údajoch. Myslím si, že moje fotky nikoho nezaujímajú, úprimne. Ale akože v, v genetických informáciách sa mi nezdá, že by to malo byť akože, takto dostupné. Dal, dal by si si spraviť takto?
0: Nie. Ani, ani žiadnej, normálne, že žiadnej firme?
1: Uh, nie. Taktože, v momente, keby som mal vážne a bol by medicínsky dôvod. Hej, že Aha, potrebujeme proste vám urobiť genetický screening na niečo, alebo proste v rodine niečo vyskočilo, alebo proste, aha, máme univerzálny test, ktorý proste je dôležitý, akože populačne urobiť, lebo sme zistili, že tuto je nejaký akoby, veľmi riziková vec, ktorej sa možno dá predchádzať. Hej? Keď máš dobrý medicínsky dôvod, jasné. Veľmi by ma zaujímalo, čo sa deje potom s tými dátami a asi by som bol dosť rád, keby sa potom zmažu. Alebo hovorím... A je to divné, ale mal by som, bol by som menej nervózny, keby to niekde v zdravotnom systéme. Lebo, lebo tam sú nejaké pravidlá, akoby, ako sa môže s tými datami narábať. A nehovorím, že to je menej deravé a menej zraniteľné na podobný typ útoku. A proste určite slovenské zdravotníctvo a o tom, jak sa prístupuje k datám na karte, je samostatný príbeh. Ale dobre zabezpečené, akoby v nejakom zákonom, jasne kontrolovanom systéme, kde je explicitne povedané, na čo a za akých podmienok tie dáta môžu byť vyťahnuté, tam by som bol asi pokojnejší. Čiže čo je poučenie z tohto príbehu? Um, aj, ja ani neviem, <laughs> akože... Um, Takto, môžeš požiadať o výmaz, hej, že, 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 že ak si dal také testy robiť tak, a ta firma je v Európe, vždy môžeš požiadať akoby, o, o, o výmaz tých údajov a možno by som sa zaujímal veľmi o, že ak by som o niečom takom uvažoval, tak by som sa asi veľmi zaujímal, že aké sú presné podmienky používania tých dát, lebo väčšinou proste to iba odklikneš, ale konkrétne pri tomto by som sa asi veľmi zaujímal, že čo všetko sa s tými dátami vlastne akože legálne dá robiť. Je to iba taký pripomienka toho, ako to vie byť hmm.
0: Ono to inak jeden čas bolo veľmi populárne ľuďom robiť, že, navie, na, že Bez ich vedomia na, ako darček. Možno si vymýšľam tú čas, že bez ich vedomia. Že, A... že Len to asi ľudia dostali ako, ako keby dárček. Darček, A vtedy si to správy že to akože sa mi zdá, že tam máš potom menšiu tú bariéru rozmýšľania nad tým, keď to dostane, že, oh, že to je
1: dobrý... Aj a, a, a úplne v pôde si viem predstaviť, že to urobíš bez niekoho vedomia. Akože nie je úplne, že aha, tuto je náhodný človek z ulice, ale proste nejaký partner. Hej, akože niekto s kým žiješ. Akože nie... hej, máš
0: budúceho partnera že
1: tu mi, mi obliš tyčinku. Ty, Pamätáš si, aký film môže Gataka?
0: Po, Pozeral som ten film niekoľkokrát, ale nie, teraz, teraz si úplne nepamätám, na čo narážaš v tom filme.
1: No tamto bolo bolo, tam je presne scéna, kedy ten hlavný protagonista je presne o tom, že kam sa vie dosať spoločnosť, ktorá akože je posadnutá genetickým testovaním a sekvencovaním a akoby a aj presvedčená o tom, že tvoj potenciál je proste iba to, čo máš v genetike no, no. akože zapísané. A tam presne ten, ten hlavný hrdina začal s niekým randiť a tam bola taká, akože zjaví, tam bol firma alebo proste kiosk, kam iba ľudia chodili, dávali vzorky, okamžite sa im vrátila ta vzorka vyhodnotená a išla tam jeho partnerka, že, ah, že, že urobte mi túto vzorku, vrátila sa aj a on akože podhodil, lebo on mal nejakú zlú genetiku a on je akože podhodil od... Yeah, od toho yeah, druhého okay, človeka no. akože lepšiu vzorku. Akože nejaký človek, ktorý má strašne akože žiad, žiadané gény, genetickú výbavu. A ta pani jej, jej akože vracala výsledky toho testu, na ktoré sa tak akože zbežne pozerala, že mm, to je žiadúci chlapec. A, akože vracala výsledky toho testu, že, že aha, OK. Že... Okej, okay, priznám sa, tento detail z toho filmu. To ja, je, je pár vecí, ktoré mám akože, vyrité v z taký a toto je jedna z nich. <laughs> to tak akože... okay.
0: akože... dobre. Poďme tým pixelom. Dobre, poroz... Uh, ja ti mám porozprávať. Ako veľmi žiadliš, rozpr- no.
1: žiadliš na pixel kamera d- f- drop feature? Počkaj, drop... Čo myslíš teraz? Na, na tú Ako, novú... Akože aj tie na... všetky.
0: Uh, Taktože, však už vyšli recenzie na, na, na pixely. V podstate vš- všetky recenzie sa sústredia na tú jednu vec, o ktorej chcem hovoriť na konci dňa. Ale čo je zaujímavé, že tuším prvýkrát poriadne rozlišili ten, že Pro. Že, ako, nie len myslím, že cenovo, ale už je to akože, už to má aj tie iné lepšiu tie lepšie foťaka. A akože tie fotky budú asi lepšie, no, ako na
1: iPhonech. Fotky budú asi lepšie, ale to je, to je veľmi A to nie je novinka,
0: to nie je novinka. Posledné 2-3 roky má aj Samsung, aj Pixel. Hoci, ktoré porovnania vidím, tak iPhony tam vychádzajú ako keby, že je to takto, je to že rovnaký level, že, že vrcholové iPhony, Samsungy, Pixel telefóny a samozrejme potom aj Huawei a tak ďalej a to sa nemusíme teraz rozprávať, ale tieto tri že akože najviac rozšírené Pixel není rozšírené. A tak na tej úrovni akože fotia že naozaj že špičkovo rovnako, ale keď to chceš že akože odlíšiť tak naozaj tie iPhony to prehrávajú posledné roky. Pri tom to pár rokov dozadu, ak si pamätáš, tak vždy boli na čele tých akože, porovnaní i sú to veľmi malé odtiene. Podľa mňa, že pre bežného človeka je to že takmer jedno.
1: Je to, je, podľa mňa je to úplne jedno. Práve, <coughs> ak nie si, že ak si veľmi citlivý na to, tak by si aj tak nemal fotíť telefónom, že ak si tak citlivý, že ti vadí rozdiel medzi Pixel 8, Pro a najnovším iphone tým Pro, tak by si tak... Prečo fotíš fotákom, ak, a... ak ti tak záleží na tých fotkách?
0: Toto ti povedia aj ľudia, že prečo fotiá fotiákom, chodca spýtať tu našich fotografov, ktorí fotia tiež rodiny s marcovom, alebo aj po ruke. Proste, ja, tak, sú momenty, ktoré jednoducho nezachytíš uh, s tým fotou. A, a,
1: a kvôli tomu by, by si mal zaakceptovať za to, že tie fotky nebudú dokonalé, Lebo proste to fotíš zaviedením, ktorý máš čišľovačku.
0: Áno, áno, ale iným, inými slovami, že kvalita fotografie už nie je tá fičúra, ale skôr sú tie nástroje, ktoré ti ten telefón umožní robiť s tou fotografiou. Pre mňa posledné roky stále bol iPhone, preto som si to kúpal kvôli tomu, že mal lepšie video ako konkurencia. A som zvedavý, nevidel som ešte to porovnanie pixelov na, v tom videu, že či naozaj je také dobré to video, ako to recenzovali, keď predstavovali tie nové pixely. Ale za mňa tie iPhony, aj keď si proste, že sme sa už rozprávali o tom aj v redakcii, že keby chceš dať videoreporterovi smartfón, aby na neho točil video, tak aj ty si povedal, že by, by sme riešili iPhone.
1: Aj, aj, aj máme iPhone. Áno, áno, áno. Vlastne oh.
0: máme iPhone a myslím si, že aj kolegovia v iných redakciách používajú iPhony, lebo jednoducho, akože to video z toho lezi najlepšie. No, čiže to len tak akože krátke zamyslenie o kvalite fotografie. No a teraz poďme k tým featurem, ktoré sú to, sú to dve funkcionality, ktoré predstavujú Google. Ja som... Ja som Teraz som si pred podcast... Nepoznačil som si pred podcastom, som si čítal tie m- názvy tej funkcionality, že Magic Eraser a neviem, čo, ako sa to volá. A nezapamätám si to. Jedna funkcionalita je, že dokáže ti... že Odfotíme si... Predstav si, že fotíš svoje deti a, a potrebuješ, aby sa obidve usmievali a jedno má vždy vyplázené jazyky, to druhé sa usmieva, ale proste obidve si zachytil. Čiže ten pixel ti dovolí, aby si vybral najlepšie momenty obi dvoch tvári z tých fotografií, prípadne viac tvári, keď je tam viac ľudí. A môžu sa, že všetci usmievajú na fotke, aj keď sa ten moment nikdy nestal. Nikdy nestal. Že ten moment sa nikdy nestal. V, v takom, ako je zachytené na tej fotke, lebo sa stal na niekoľkých fotografiách. Ano. A ty, ty ho vytvoríš a tváriš sa, že, že toto chceš. A toto je dobre, že, že tento moment si viem predstaviť, že rodiny sa pôjdu, že potráť. Lebo to je proste, že áno, že objektív, fotil si deti ty, fotil som deti ja, a je to naozaj funkcionáte, ktorú chceš. Aj dospelákov. <laughs>
1: <laughs> akože, nie aj, do... nie, nie, aj dospelých je problém. Ak máš skupinu od dvoch dospelých, donútiť ich, aby sa akože pozreli do objektívu, všetci v jeden čas a nikto nežmurkali, ako hraničí nemožné.
0: A vidíš, a preto to mám rád fotky detí, lebo tam aj keď sa to dieťa neusmieva, tak stále dostaneš to, že No, ale teda, že vytvoríš moment, ktorý nikdy neexistoval. Čo pritom akože, pritom, a oni to hovoria, že o, fotíte rodinu a nikdy sa nevedia všetci usmievať, dobre máš fotku, to je v poriadku. Ale to nie je jediný moment, na ktorý to budú ľudia využívať. Ten moment sa dá využívať všelijako. Predstav si tento príklad, dobre? že ideme, povedzme tak, že túto produkcia podcastov Sme nám zaplatí výlet na nejakú akože, technologickú show do New Yorku. Dobre? Takže pôjdeme obidva do New Yorku a pôjdeme sa odfotiť na Times Square. Dobre? Čiže pôjdeme sa odfotiť na Times Square. Niekto nás odfoti pixelom. Okay, a Times... nám telefón. Pôjdeš <laughs> mi príbeh. Čiže odvodí nás na Times Square. Dobre, že tam sa hýbu ľudia, je tam proste veľa a je to také ikonické ten, miesto. Ten Spider-Man
1: to... Spider mi nás fotí? Alebo Batman? Ale... vrátiť
0: dva... vyvraciaš toho áno, z toho áno, dva
1: Dvajom dva môžu hrať tú toru.
0: Dobre, čiže sme na Times Square. O fotí, Batman nás, nás fotí.
1: Som tam, som tam s tebou, pokračuj.
0: Strašne to sláveš za toto vynadané. To robíš, robíš to negustiózne. Máš sa to tak teda robiť gustiózne, ale ty to robíš negustiózne.
1: Išli Batman, Batman a mňa fotí na
0: Times na time Dobre? A teraz, predstav si, že ten telefón je môj, že ja mám Pixel, pretože toto je akož nejaký alternatívny okay. svet. No predsa, alternatívny svet
1: by to už naozaj s tým Batmanom. <laughs> <laughs> Možno
0: to. Na alternatívny svet že by nás produkcia poslala <laughs> ano,
1: všaké, ako, ono sa to začalo ako divoké sci a už to iba Ano,
0: Áno, jednoznačne. Čiže Batman nás fotí na nejakom multiverze na Times Square a mám a, e, s môjim Pixel telefonom. Čakaj.
1: Bet, bet, Batman nie je v New Yorku. Musí to byť niekto z... Musí to byť Spider-Man. Spider-Man je v New Yorku. Dobre, Spider-Man osvotí. <laughs>
0: A teraz predstav si, že nás fotí môjim telefónom. A popri tom, ako nás robí fotí, fotík, tak už sa nevládzame sústrediť, lebo nevie, nevie, sústrediť, tak sa pozrieš, kade, tade. A teraz si predstav, že, dobre, tak dá mi to, že a podaril som mi vás konečne odfotiť. Dobre, a teraz ja si pozrieš tie fotky. A je tam jedna fotka, na ktorej sa tak ako keby pozrieš tak, akože potme húd skvedla a potom je tam nejaká ďalšia fotka, kde idú okolo nejaké akože pekní ľudia. Uh-huh. A teraz ja upravím tú fotku, aby sa pozeral na tých pekných ľudí a z Zdenke, že aha, pozri sa, že,
1: že pozri to sa, čo tam, čo tam Ondrej robí. Ale ty, akože, myslím si, že, že ono je tá funkcionalita, lebo to vieš robiť aj dnes, uh, s tým, že to photoshopneš. Ale to je, je proste level, áno. dostať
0: sa k photoshopu a že ťuk ale... ťuk ťuk na tvár
1: ale tá funkcionalita je podľa mňa... Iba, 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 to, to, sa iba to hľadá akože výrazy tváre a úsmevy, ak si to všimne, ak to vyhodnotí, že je to skupinová fotka. Že to je veľmi... Ano. Že tá, áno, ale tá, akože ono to inicializuje, že ono ti to nedáva takú tú voľnú licenciu, že, že, aha, že, že, že je to veľmi špecifický prípad. Že, to, že ono to vlastne vieš akože vyvolať iba vo veľmi obmedzenom prípade, ale viem, čo mi hovorí, že, že bude, ľahké, bude oveľa koľko... ľahšie upraviť áno. tú realitu.
0: Áno, to, to je, áno, v skratke som chcel to povedať, ale ide o to, že koľkokrát je spravodajská udalosť len z toho. A teraz si spomeň na Donalda Trumpa, keď proste stála za ním jeho manželka Melania a, a tvárila sa proste, že strašne kyslo. A to sú, to sú že tisícky novinových príbehov, ktoré sú len o tomto. Čiže ako, že ty vieš o tom vytvoriť, že, že z fotografie vieš vytvoriť príbeh a ten príbeh vie byť presvedčivý. A o tom ide. Že, že toto sa deje. A potom ešte tá druhá funkčnosť, ktorú predstavil Google, bol, že ty máš hýbať s vecami v tej fotografii. Opäť oni to predstavili nevinne, že máš fotku, kde, bolo, kde bol človek by si boli že kempovať a niekto bol v stane, že bola skupinka ľudí a potom na druhom konci fotografie bol stan a tam bol ďalší človek a boli príliš ďaleko, tak si to posunul celé a generatívna umelá inteligencia vytvorila tú trávu, čo tam nemala šancu vedieť, že čo tam bolo. A Dokresla ten stan? Do, stan dokresla. Stan iba sa akože pohol. A okay. Um, že ty akože hýbeš tam s vecami. To je ako keby, že akože vystrihneš niečo a hýbeš. Inak
1: ukazovali aj vec že môžeš zväčšiť niečo.
0: Áno, 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 môžeš zväčšiť. A to opäť sa dostávame, akože, A to, je, to už naozaj, to je... Takto, akože... Takto. A teraz, no, moja otázka je, že mali by toto mať, akože, prístup, že, že milióny ľudí tak ľahko?
1: Podľa mňa áno, z dvoch dôvodov, že pre tie vysokoprofilové fotky, typu, že... Politik, nikto niekdo. tam aj tak už dnes máš veľkú mieru skepse a neistoty a už aj tak akoby veľmi často pozeráš na zdroje. Že tam, že okolo tých vysokoprofilových vecí sa deje fej, sú akože fake news, to je v pohode. Zle som Lebo...
0: sa to spýtal. spýtal. Jasné, že máš mať k tomu prístup. Ale potom, ako keby, že čo my ako spoločnosť by sme mali urobiť, keď toto je tak akože ľahko prístupné?
1: Ja ešte jednu poznámku, že ten moment, že tá fotka nie je skutočná, lebo sa všetci nikdy neusmievali naraz. Najprv ma to vyrušovalo a potom som si uvedomil, že ono je to len veľmi, o veľmi malý kúsok menej skutočné, ako je vôbec tá fotka. Lebo ako vznikne každý jeden z týchto fotiek, že sa niekto pred teba postaví a bez ohľadu na to, či máš na to náladu, či sa na to cítiš, či, či sa ti chce, čo hovoríš, že usmej sa, usmej sa, usmej sa, prečo sa nesmeješ, usmej sa. A to že... sa stalo. A to je jedno. To je jedno. Le... Nie, 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 nie akože. Príde mi veľmi malý rozdiel medzi tým, keď akože niekto sa na silu usmie, lebo mu to niekto prikázal. Nie je to realita. Akože, ak by si chcel, že, prečo, že, že, toto nie, že tá fotka ohýba realitu, každá fotka ohýba realitu, lebo z nej bere iba výsek. A za prvé a za druhé, tie fotky, sa všetky, všetci usmievajú. Ja toho nie som akože najväčší fanučik, aj keď to sám robím, že hovorím, že a pozri sa na tatina, kde je tato, kde je tato, lebo tá fotka je lepšia a chceš, aby sa ten ľudia osmiali, ale zober si akože výsek všetkých fotiek, ktoré máš, detí, ľudí, kohokoľvek, Výsek toho, že a na koľkoch percentách sa niekto smeje a ako sa ľudia často smejú v realite a to akože nezodpovedá. Hej, že tá fotka akože nezachytáva ten skutočný moment, ale veľmi málo fotiek ktoré robíš, zachytáva naozaj ten akože tú surovú skutočnosť, je, že tá fotka je vymyslená realita a tuto ju iba ešte, ešte viac ju ohýbaš. Ale aj každá fotka ti nejakým spôsobom ohýba realitu. Ako, čím som o tom rozmýšľal, tým menej mi to začalo vadiť. To, čo ti hovoríš, že že ako rozoznáme realitu ako takú... Nie, nerozoznáš. A je, o tom sme sa rozprávali. Podľa mňa ti vznikne v priebehu dvoch rokov, ti podľa mňa vznikne špecializovaný watermark, teda normálne špecializované technologické označenie, ktoré bude hovoriť o tom, že túto sme urobili fotku, ktorá prišla autenticky zo senzora, že túto senzor ju navnímal a v prvý sekundu, keď je navnímaná, tak hard, akože ju začneš kryptovým, akože zašifruješ ju technicky a vpáliš do nej nejaký znak. A ten znak, prvý moment, keď čokoľvek ju, otvorí ten súbor, tak odsa odpálí preč. Čiže veľmi to zjednodušujem, ale v princípe sa stane to, že ti foťák do pozadia tej fotky, nie tak, aby si to videl proste, ale do, do dát o tej fotke, do metoda do tej fotke uloží informát zapečatí, technicky zapečatí tie surové dáta z tej fotky, aby si vedel povedať, že a bude sa diať niekde na úrovni tých optických čipov pravdepodobne a tých akože tých snímačov a tých foťákov. Možno to bude trvať viac ako 2 roky. Kedy proste bude tak veľa tých falošných fotiek, že to, čo sa naozaj stalo, odfotené fotografiou Samsungu, iPhoneu, Googleu alebo proste ručným foťákom Sony, ten foťák sám to zapečatí. A v momente, keď to odpečatíš, tak tá, tá pečať je zlomená. Akože Veľmi to zjednodušujem. A budeš si vedieť povedať, že táto fotka je pôvodná, nie je zmenená. A budeš to vedieť potom napríklad pre novinový článok, to budeš vedieť povedať, že táto fotka je tak, ako ste ju zaznamenali. Prosteže nebolo s ňou hýbané a vieme to, že akože, s veľmi veľkou mierou istoty, samozrejme, že to sa bude dať oklamať a tak ďalej, a tak ďalej alebo je to rádovo komplikovanejšie ako dnes, nemáš, nemáš tušenie. Ale podľa mňa sa stane toto: že, že, že dostanú pri že autentická fotografia.
0: To, čo hovoríš, ty sa stane možno o pár ďalších rokov, desiatok rokov. Najskôr sa stane to, že každý začne robiť svoj certifikát. Áno, áno, áno. Potom spravie tri skupiny svoje štandardy. Áno. A potom o 10 rokov si povedia, že toto úplne nefunguje. Mohli by sme mať niečo, ako sa, sme sa dohodli s tými smart home zariadeniami a mať jeden štandard spoločný a potom bude trvať ešte pár rokov, kým naozaj to začnú všetci implementovať poriadne. Je
1: možné, že áno a na druhú stranu, pre tieto veci sú veľmi dôležité, máš veľmi dôležitý akože aktérov, ktorí nemajú radi veľa štandardov, respektíve akože majú ich veľa, ale akože môžu sa... Nie. Inak, že je dôležité, čo bude chcieť Edoby, Getty a ešte pár veľkých akoby, organizácií, ktoré produkujú veľké množstvo fotiek, pri ktorých je dôležité, či sú, alebo nie sú autentické. A oni budú mať schopnosť akoby, sa na tom štandarde dohodnúť oveľa skôr a povedať, že takto si myslíme, že by to malo byť. Ale a to, čo si opísal sa pravdepodobne stane. Mimochodom, Mimochodom, keď si načal štandard pre Smart Home, objavilo sa to. Dávid, ten moment je tu. Čakal som, na, čakal som to 5 rokov. Myslel som si, že... To... Ale nechápem, prečo to nechceš objednať toto, toto Vianoce. Lebo, lebo, lebo to chcem v zlave, samozrejme. Ale objavili sa svetielka na stromček. Môžeš mať pekné Vianoce. Ktoré sú kompatibilné. Mať. Zmetri, budem mať krásne Vianoce no, aj bez toho. ušetriť 5 eur. Uh, nie, nie, Aspoň 20 eur ušetriu na tom. Uh áno, <laughs> uh, uh, áno, no, so... milí posluchači
0: počujúť taký ťažký život v médiách <laughs> Ondrej si nemôže dopriať ani Vianočné
1: stromčeky pred Vianocemi. Musí čakať na ďalšie Vianocemi. Najhoršie o tom je, že môžem, ale nechcem. To je najsputnejšia časť. Ej,
0: že ste sa tu rozprávali o herných počítačoch, si kúpite
1: obidvaja. Nie, to tam určite budem čakať na Vianočné stromček, tak ti môžem slúbiť. Ale teda, aby sme povedali, čo to je, sú to, že svetielka na Vianočný stromček, ktoré sú že kompatibilné, sme čo robí ich nanoliv, to sú tady, čo robia také tie žiarovky a 100-120 eur, proste, že to je absurdnú sumu. A,
0: a, Kto by a... nevedel, tak Andrej e, si nekúpuje veci, ktorých nevie, že akože ich hodnotu si obhádiť pred sebou.
1: Áno. Ja, ja niekedy si kúpujem také veci. Napríklad, keď ideš v Bratislave na kávu, tak to je ako, čoraz, čoraz ťažšie je toto mentálne cvičenie. Ale... Musíš z s termoskou od nejakého momentu. Podľa mňa ja som takmer
0: istý, že sa k tomu dopracujeme. A,
1: a ja... <laughs> Neviem, či s termoskou, alebo s námletou kávičkou, ako už dojdeš do práce. A
0: potom ako keby ten druhý level je, že ta termoska sa bude zväčšovať a budeš to predávať po redakcii.
1: Práve si zruinoval môj biznisplán. <laughs> už, už to mám v šuflíku ako zálu. <laughs> Ale čiže objavili sa vjanočné svetielka kompatibilné s metoštandardom a od tohoto momentu ja považujem ten štandard za akože ukotvený v, v akože, hospodárskom ekosystemu. Ktorá,
0: ktorá firma to vyrába, aby
1: kto si chcel? Uh, dáme ich aj do popisku, som vlastne, to, že Nanoleaf, uh, aj do Discordu, tam som to oslavne dával, naša, takže nájde ich to tam. Ale hovorím, že, proste, že je to nezmyselná suma za to, čo to je. Vedel by, si to, vedel by si to doma vyskladať za akože, tretinu, ale, ale nechceš. Prečo
0: ma má zaujímať redesign Sony PS5?
1: Dve zaujímavé veci. A teda, iba poviem, čo to je. Sony ohlásilo, že bude mať novú takúto akoby v strede cyklu obnovenú konzol PlayStation 5 a to, oni vždy to, to robia takmer z každou z tých konzol. Keď vychytajú tie výrobné muchy a prostě doľadia si veci v továrni, tak urobia to, že prejdú na, na úspornejšie chipsety alebo čipy, ktoré majú rovnaký výkon a proste celé to zariadenie zmenšia a energeticky zefektívnia. To robí takmer každá konzola posledných pár generácií mala niečo takéto. Sony teraz oznamilo presne toto isté, ale zároveň oznámilo, že bude v princípe predávať iba jednu konzolu PlayStation 5 ktorá nebude mať vstavanú diskovú mechaniku, čo znamená, že dnes ešte veľa ľudí si stále kupuje hry, že aha, chcem novú hru na PlayStation, tak idem do obchodu a fyzicky si kúpim Blu-ray disk, ktorý strčíš do tej a on si nainštaluje a aby si mohol tú hrať, tak tam strčíš ten disk, proste ako kedysi fungovali DVD prehrávače. Posledný rok bola približne polovica nákupov takto, ešte stále, akože polovica hier sa predávala fyzicky. A Sony mala dve verzie tej konzoly, keď, keď sa PS5 dostala na, na, na trh, tak mala verziu PS5 z tým fyzickým prehrávačom, ktorá mala proste mechaniku diskovú a potom digitálnu. Iba, čo znamená, že jediný spôsob, ako si na tú digitálnu vieš kúpiť hru, je, že si ju kúpiš digitálne na svoj Sony účet alebo PlayStation účet. A čo teraz vlastne urobili, je, že existuje iba jedno PlayStation, ktoré vyrábajú tak, že v obchode si budeš môcť kúpiť aj takú verziu, ktorú ti vlastne už v tom obchode niekto poskladal. Ale, ak si zákazník, tak si môžeš kúpiť proste základný Playstation za myslím, že 450 eur bez tej diskovej mechaniky a keď sa o rozhodneš, že chcem diskovú mechaniku z nekáho tak si ju dokúpíš za okolo stovky. To bude stať nakoniec. A doma si to vieš vlastne poskladať akože tak, aby to zvládol aj like, Ty odopneš ten bočný panel na, nastokneš tam tú diskovú mechaniku a funguje to. Dôvod, prečo to je to zaujímavé, je, že vidíš, ako sa ti tie konzoly postupne hýbu k tej bezdiskovej verzii. Neviem, či ďalšia generácia vôbec bude mať diskovú verziu, alebo takto nejako pekne integrovanú, ale zo strany som je to zaujímavý krok, lebo vyrábajú už iba jeden kus hardwareu. A to je zaujímavá vec. Ah, okay, okay, okay. lebo nemusíš mať proste logistika, vieš hrozne veľa vecí, zrazu vieš, že my vyrábame iba tento jeden kus, továrenie je zoptimalizovaná, výrobný proces, tisíc vecí je zrazu jednoduchšie. Čiže by sme mali modulárne e, je, konzoly? Je možné, že sa blížiš k niečomu ako k modulárnym konzolám. Každý z tých konceptov modulárne, lebo, lebo PCC už 10 rokov, nejaká z tých firiem sľubuje, že tuto sme urobili modulárne PC, ktoré je naozaj skladačka typu, že dáme vám, t- iba si skladáš proste kúsky na seba, nikdy to nevydržiť dlhšie ako jednu generáciu, proste vždy sa to rozpadne ten koncept. Pri tých konzolách by to teraz trošku dávalo zmysel, najmä kvôli tomu, že USB 4 akoby na veľmi veľa vecí, ktoré by si chcel, napríklad, ti, ti, prenosová, rýchlosť, ti, ti prenosová rýchlosť USB 4 stačí. Nie na všetko. Napríklad na grafickú kartu tam ešte stále narazíš na nejaký botlnek pri tých veľmi rýchlych, ale na diskové mechaniky, na kopu veci by ti proste obyčajný USB štyrkový port stačil, alebo, alebo Thunderbolt štyrkový port. Čiže by si to hypoteticky vedel urobiť a, a potom by si išiel akoby celú generáciu by si tam vedel ten ten hardware. Vidíš to aj z úložisko napríklad Microsoft dá pre Xbox mám vzadu má slot pre úložisko, kde tam ako strčíš, strčíš tam uh, takú, takú ako vyzerá to ako ako tučný USB kľúč a rozšíriť ti to akože pamäťové úložisko tej konzoly a je to je to rýchle úložisko, to je, akože, funguje to rovnako ako interná pamäť. Čiže trošku to híbe, Dôležité je, že z si vlastne zjednodušilo výrobu, lebo potom zrazu to môžeš vyrábať na jednom mieste alebo na troch miestach a potom môže mať iba niekde pre špecifický trh iba miesto, kde sa to balí technicky a vyrábaš zrazu dve verzie tej konzoly, ktoré ale nepotrebuješ nejakú sofizikovanú výrovu ale doslova pár ľudí, ktorí ich akože zabalia a zlepia dohromady, akože zmontujú dohromady. A naznačuje ti to, že sa naozaj Veľmi aktívne hýbu k tomu, aby si mal bezdiskovú verziu. Aj ten uniknutý Xbox, vlastne ten stredocyklusový refresh Xboxu, ktorý pravdepodobne podľa tých uniknutých akože, informácií z Microsoftu sa chystá na budúci rok, ten bude tiež bezdiskový. A je možné, že bude mať presne nejakú USB štvorkovú alebo USB 4.0 diskovú mechaniku? Možno aj nie, lebo Xbox je oveľa agresívnejší v tej digitalizácii obchodu, kvôli predplatnému. Po te o tom Fakespote. posledná vec, máme na to chvíľku. Čiže existuje také rozšírenie pre prehliadač, ktoré stávalo, že fake spot. A spot robí to, že keď nakupuješ na Amazone alebo na nejakých tých veľkých weboch, tak je tam strašne veľa falošných recenzií. Rohky sú tam, proste keď si nejaký nový predajca...
0: Tu opäť musíme vyťahnuť epizódu z seriálu Silicon Valley, kde to tiež pekne ukázali, že ako
1: fungujú tieto a to naozaj bolo,
0: že Proste máš v, v, nejakú miestnosť alebo fabriku, kde ľudia nasedia za počítačom čo má.
1: Výborný produkt. Užil som si každú sekundu jeho používania. Odvlášť <coughs> oceňujem uh, silný motor. A proste, lebo, lebo Ale teda to rozšírenie robí to, že prehľadáva recenzie na tie produkty a podľa nejakej akože, analýzy toho textu, ktorá sa robí na základe akože, strojovej inteligencie, akože, machine learningovej nejakých vzorcov, proste, to vyhľadáva a označuje to podozrivé recenzie. A Teraz, vlastne posledných pár mesiacov, lomeno rokov vlastne už, to označuje recenzie, ktoré boli napísané buď algoritmom, alebo nejakým, nejakým jazykovým modelom. A proste robí to čoraz sofistikovanejšiu analýzu toho, že táto recenzia je pravdepodobne zlá, hľadá to príznaky, hľadá to nejaké spoločné znaky tých recenzií. A presne napríklad, že aha, tuto vidím, že sa opakujú tieto tri slovné spojenia v 50 recenziách zo 100 a vtedy vie, že asi ich napísal robot, lebo tá motivácia teba ako človeka, ktorý má niečo v tom obchode, kúpiť si službu, ktorá tam napíše podvodné recenzie, je, že ľudia vyhľadávajú recenzované produkty. Proste ľudia si zvyknú pozerať recenzie na ten produkt a, a hľadajú nejaké často vady pri tom produkte, presne napríklad pri vysávači. Nie, ľudia zvyknú hľadať, že či je silný motor. A keď my chodom to už akože výkon toho motora už s tou sacou akože silou nemá taký súvis ako kedysi. Iná téma. Môžeme a... si celý klik špeciál. <laughs> <Dajme, laughs> <dnes je. laughs> ale, ale proste hľadujú, že aha silný motor a keď je to silný motor a nikto chváli, že ten motor je naozaj silný, tak vtedy akože majú tendenciu si to kúpiť. Čiže, čo sa teraz deje, je, že ten fake spot, ktorý mimochodom Firefox oznámil, že to integruje priamo do vyhľadávača. Že, že, že to budeš mať predinštalované v zásade vo Firefoxe od budúceho mesiaca, tak ten fake spot vlastne robí to, že analýzuje tie recenzie. Zároveň tie, to sú naozaj firmy, ktoré píšu tie vymyslené recenzie, pravdepodobne analýzujú na základe čoho ten fake spot vlastne ich označuje akou presnešťou ich identifikuje a upravujú ten gen, tú umelú inteligenciu, ktorá ich píše, aby obchádzala ten fake spot. Fake spot zase tá umelá inteligencia sa učí, hľadá, hľadá to a tak ďalej
0: a tak vojny fakt
1: začali. Áno, normálne, že to je vojna dvoch umelých inteligencií, ktoré sa snažia jednu druhú prekabátiť, chcel som slovo, ale prekabátiť, povedzme, v recenziách akože Amazon obchodov. Takže... AI vojny sa už naozaj začali v Amazon, v Amazon obchode. To je úžasné.
0: Ja, ja mám poslednú správičku tiež za seba. A tá sa týka e, takého nového reportu, ktorý vyšiel v denníku Wall Street Journal, kde titulok hovorí, že Big Tech nevie ako dobre speňažiť the hype, alebo teda proste to, čo sa deje okolo generatívnej umelej inteligencie. A v podstate technologickí reportéry e, Wall Street Journalu sa pozreli na ten trh, porozprávali sa s nejakými ľuďmi a zistili, alebo tak teda si všimli, že tie, tie ceny, alebo cenník alebo e, tam, pricing to, to, koľko pýtajú rôzne firmy za využívanie funkcionalít, ktoré sú spojené s generatívnou umelou inteligenciou, tak veľmi akože chýbu sa hore dole. A aj tie firmy, ktoré predstavili nejakú cenotvorbu, tak s ňou hýbu pomerne agresívne. Ale čo ma úplne najviac, ale že najviac, najviac zaujalo je príbeh e, e, z Microsoftu, pretože Microsoft začiatkom tohto roka predstavil službu GitHub Copilot. Copilot. GitHub Copilot ti dovolí, že ty začneš písať kód a on ti ho napíše, dopíše, alebo ty mu len povieš, aký kód má napísať a on ti ho proste, akože, no ako keby si mal, akože developerského asistenta. A Microsoft na začiatku používal servery OpenAI, aby toto prevádzkoval a spravil z toho normálny produkt, ktorý si môžu ľudia predplatiť za 10 dolárov mesačne. Predplatilo si ho doteraz, to používa aktívne 1,5 milióna zákazníkov, pretože... Nepreplatil by si si asistenta, ktorý vie robiť veľa tvojej prá- alebo pomocnej práce za 10 dolárov na mesiac, jasné? No, ale zistil sa, že tí ľudia sa tak veľa využívajú, že Microsoft pri priemernom zákazníkovi e, trátil 20 dolárov na mesiac. Čiže ako keby tých, tých 30 dolárov na mesiac, keď využívaš tú generatívnu umelú inteligenciu, tak asi... Tam máme nejaké zárodky tej cenotvorby, ktorú sme videli pri predstavení Microsoft 365 Copilot a Google Duet AI. Takže tých 30 dolárov asi bude nejaké také, že oni si to vyskúšali. Zistili, že 10 je naozaj že radikálne málo. 20 z nie je veľa. Čo pýta ChatGPT GPT 4, ale robí to nejaké iné veci. Ale stále je to akože málo. A potom vlastne e, tí reportéry zistili, že tých zákazníkov, ktorí to naozaj využívali veľa, tak Microsoft na nich e, trať, že, že stáli ten Microsoft 80 dolárov. mesačne. Čo ti len hovorí o tom, že proste ako veľká záťaž je to na, na, tie, na tie servery. Čiže som zvedavý, keď Google ak ľudia začnú využívať masívne nejakého barda, či začne, alebo podobne aj pri Microsofte Bing chat, že či začnú tieto veľké technologické firmy v nejakom momente povedia, že no dobre, ale u, u, už tu bežme len mesačne, ja neviem. 10 kreditov, 20 kreditov alebo niečo také.
1: Sú, u, u, už dnes máš niektoré tie služby, ktoré fungujú na kreditoch, kedy akoby ti hovoria, že aha, e, za tu mám, da 10 eur a tuto máš 100 obrázkov, vymýšľam si ten pomer. Ale podľa mňa, ja si myslím, že nie, lebo, lebo je to taký, tá cenová štruktúra je trošku, že si vznikný nervózny, proste. To je, keď máš poplatené dáta, v nejakom paušáli, kedy vieš, že je ich toľko, že ich nikdy nemineš, ale aj tak sa cítiš stále na rôzne. Takže podľa mňa oni nebudú do toho chcieť. Ja si skôr myslím, že budú postupne zvýšovať cenu a postupne z sa
0: Toto sú čísla, aby som povedal zo začiatku, z úvodu tohto roka, čiže pravdepodobne postavili servery, ktoré sú zoptimalizované.
1: Presne tak, že... Vydali
0: optimalizácie softvérové na to. Máš
1: fyzické čipy, ktoré to počítajú akože lepšie, rýchlejšie, jednoduchšie, za menej energie, v nejaký moment sa ti splatí investícia do tých prvých serverovní, ale oni, stále budú nejako fungovať. Je anek- akože anekdoty ti hovoria, že če- GPT-3.5 je hlúpejší, ako bol pred pár mesiacmi, čo ti naznačuje, že tam presne to zoptimalizovali, aby to proste akože menej žralo a bolo o... Vieš, že, že, bude to o 50% menej náročné na výpočet a iba o 10% hlúpejšie. Takže akože hm, to, je, to znie dobré, hej. Čiže vieš podľa mňa robiť tento druh optimalizácie a oni podľa mňa majú niekde niekto v Microsoft má nakreslené tie dve kryvky. Že takto nám klesá cena a takto nám toto je projektovaný rast tržieb za celú tú službu a tie krivky si ti v horizonte 2-3 rokov niekde prekryv, akože pretnú a už budú, už budú v plus. Čiže podľa mňa je to tak, že oni rátajú s budúcim znižovaním ceny a zvyšovaním efektivity a teraz im to jedno, lebo proste sú vo fáze, že papametrový podiel.
0: Aha, a jednoznačne mňa tam asi najviac na tom zaujíma, že keď teraz v novembri príde na trh ten copilot do Windowsov aj do v podstate Office z aplikácií Microsoftu. Či, že, že, čo sa stane? Že, čo sa stane? Že, či naozaj sa začne šíriť také medzi administratívnymi pracovníkmi, že toto chceš. A potom na tej druhej strane, či sa začne šíriť, že no Microsoft zvažuje, že zvýši cenu predplatného strica na niečo. Asi to nespravia, že v úvode, ale... Asi by som bol prekvapený, keby to zastalo 30 a, dolárov.
1: A, dobu. a podľa mňa je ešte možné, že, že sa im ukáže, že, tá, že pre bežného používateľa je tých 30 dobre nastavená cena, lebo bežný človek podľa mňa bude s tým AI asistentom pracovať mne ako bežný programátor. Proste bežný programátor, okay. ktorý 8 hodín denne akože sedí za kódom, alebo 6 hodín denne, alebo koľko zvyšok je na poradách a a na, a, na, a na koloch, tak ako, že má veľa vstupov a veľa výstupov. Čiže si viem predstaviť to ako nejaký programátor, proste akože inicializuje ten Copilot akože stovkykrát za deň, v princípe. Hej? Lebo prostě tuto som napísal 50 riadkov, je tam bug Copilot? Copilot to prebe nie, nie je tam bug, dobre, idem ďalej. Ale bežný administratívny pracovník, proste, že je na tých poradách 5 hodín denne, alebo proste, alebo nejaký... Nie,
0: ale veď, predsa, ty budeš posiadať svojho asistenta na tej porady. Ondrej, zabudol si?
1: <laughs> podľa mňa ešte toho, túto ja, ja
0: si zaplatím ja asistenta a budem mu posiadať všetky porady s tebou.
1: Dobre. Aj
0: náhľavujem klik. kliku. Od nejakého momentu tu bude, že, že Ondrej, dá víceť. <laughs> Dobre. A, a mimochodom, odkazuje. Hej. Hej. Dobre.
1: Dávidička nemohol prísť na kliku. A, poslal asistenta. Poslal, poslal svojho asistenta. Je doma v posteli. Hej. Yes. Teším
0: sa. Teším sa na toto. Ale vieš, že ja si to budem musieť odpracovať, vysvetliť tomu asistentovi, čo všetko musí urobiť. To nie je také, že ja by som nepracoval. <laughs> <sík> <sík> Prývod, dneska nemôžem prísť na porady, trénujem asistenta. Po, počkaj, Vzniknú, normálne, vznikne od e, koncom tohto roka, začiatkom budúceho roka bude internetový žáner na sociálnych sieťach a na blogoch, že tu sú argumenty, ktorými môžete presvedčiť svojho šéfa, aby vám zaplatil AI asistenta. Určite,
1: to už určite existuje. Aha.
0: A to je na krát. Všetko.
1: Podcast Click vychádza každý týždeň v sobotu a prihláseného na jeho sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple Podcasts, Spotify, v App, sme, všade tam, kde sú dobré podcasty.
0: Ty si všimol ako v závere, vždy tak položíš nižšie svoj hlas nie. a je taký taký, nie, nechcem povedať, že zámatový, ale je taký, ako keby si mi rozprávku rozprával. rozprával.
1: Oh. Oh. Ak ste predplatiteľ, prémiového predplatného a počúvate nás cez apkosme alebo na webe, môžete dostávať podcast klik bez reklamy.
0: Myslím, že to už, to už je to ASMR, ktoré prekročilo to, to... Už je to moc. Áno, áno, okay, si, si, že tes, si tesne začiaroval, ale akože už si preš, prešvihol si to. Tak po tí. Predtým to bolo celkom dobre. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.cs.l. Klik. Odoberajte herný e, newsletter na hernyupdate.sk. Samozrejme, klik newsletter, ako sme mohli zabudnúť, klik ne, newsletter. Dva, dva týždne v podstate sme zabudli na klik Zabudli newsletter. ste a pásliku už odoberá? Nie. Neviem, Spýtal ale, si, ale... Ne, už sa? Už, už sme v tej fáze, ale, že Matúša Paculíka sa nespýtal.
1: Ale ešte je tu jeden newsletter, ktorý ak, nech, ak, ak nechceme, aby nás zdrali že musíme spomenúť. Ó,
0: oh, áno, áno, áno. Prosím ja, zabudnite na všetky newsletter, ktoré sme od, odporúčali. Odhláste sa. Dneska. Nie, <laughs> odhláste sa. Prosím pekne, tuto nad nami stoja v, redakcie, v, 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 v režii a nám odporúčajú, že najnovší, najčerstvejší, najteplejší tovar v newsletterovom podfóliu deníka Sme je newsletter podcastové novinky. Je to pre každého fanúšika podcastov, lebo dostane raz mesačne. Raz mesačne, to je, že... To je ani nie raz týždene, lebo raz mesačne, len raz mesačne, nie raz týždene. A dostane všetky novinky, ktoré sa diali v podcastoch a... Ja, 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 ja čakám ten čas, kedy sa tam objaví aj niečo o kliku, lebo zatiaľ tam nebolo. Nebolo.
1: Preto sme o tom nerozprávali, ale dávame to tam aj,
0: aj odporúčanie, že akože píše to naša kolegyňa Janko Maťková a ona tam dáva odporúčanie aj na dobré iné podcasty, nielen z portfólia Deníka Smečka. Čiže keď raz za mesiac chcete dostať odporúčanie na nejaký podcast zaujímavý, tak toto je dobrý newsletter, v ktorom sa dozviete o dobrých podcastoch.
1: Môžete ísť na SME.SK. Lomka, podcastové novinky. A, a, a Alebo to. odkaz
0: nájdete aj v popise tohto podcastu.
1: Ne, tak to si ja zapíšem, aby sme dali do popisu podcastu.
0: <laughs> a ak nám chcete teda napísať nejakú správu, napíšte na klik za vinař sme.sk. Klik
1: Áno, a klik newsletter sa kde odoberá?
0: Uh, nie, nie, teraz odoberáme aha, a... podcastové námahy, žiadny iný newsletter. Žiadny iný. Žiadny iný, neexistuje, len podcastové novinky. Exkluzívne, Janka si kúpila exkluzívne, okay. exkluzívne promo pre svoje newsletter. Nemôžeme iný newsletter spomínať. M-
1: Myslíš, že Matúš Paculíkov doberá podcastové novinky?
0: Nie, mali by sme sa ho spýtať. Najbližšie, keď budeme robiť promo pre podcastové novinky, tak sa voláme Matúša. Dobre. Spraví, spravíme taký ten, taký, takúto reklamu, ktorú že voláš niekomu, uh, uh, človek nič netušiaci a že čo, podcastové
1: novinky. Vy... A vyhrávaš, a, vyhrávaš, a vyhrávaš víkend s Trabantom?
0: Nie, vyhrávaš cestovinky Zlatý princ. Cukrovinky. Cukrovenky? <laughs> a, a čierny princ to <laughs> <laughs> No, a, tak asi by sme to už mali ukončiť na dneska. Alebo na Discord sa môžete pridať, lebo to je v poriadku. Dobre, Discord... Či... <laughs> tam, tam, tam nedochádza žiadne... Janka Jan, 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 Jan nemá Discord ešte. Janka Jan, Jan, Jan nemá Discord ešte. Zatiaľ jej, jej podcastový monopol smeruje len do podcastov Naravne. a podcastového newslettera.
1: Uh... Ak chcem vám podcast napriek tomu, čo ste počuli, <laughs> páči. No, dneska to bolo obzvlášť zle. Ale, um, kto, to, kto to striha, Neviem. Uh, alebo nám chcete poslať pripomienku napríklad o tom, a to je jedno. Uh, môžete sa pridať do podcastového klubu na Facebooku, alebo hondrý, nám na mail.
0: Odry.podstupka.sk keď chcete nejaké pripomienky posielať. Posielajte. Moje meno je da, uh, na tvorbu podcastu Klik sa podielal aj Marek Franko. Uh, v režii sa na nás uh, škáre doposerala Kristina, čo. <laughs> A za oponom určite stála niekde Janka Maťkova a očakávala, kedy budeme rozprávať o podcastových novinkách. Nezabudnite, newsletter, podcastové novinky, newsletter, podcastové novinky. Moje meno je David Vodaj. Ja som z Reposubka, ďakujeme.
2: Potrebujete auto na rodinný výlet, pre firmu alebo sa chystáte objavovať svet? So značkovou autopožičovňou v mobile Škoda Go si požičiate také vozidlo, aké sa vám práve hodí a na tak dlho, ako potrebujete. Škoda Go je najširšia sieť značkových autopožičovní na Slovensku. Stiahnite si apku Škodagov a požičajte si auto jednoducho a bez čakania. Viac na www.skodago.sk.